0: Seid ihr ready? Es yeah! ist unglaublich. Heute Abend 100 Leute hier in diesem Haus. Wir haben eigentlich gezählt. Die Hütte ist voll. So genial. Ich habe mega Freude, heute Abend hier zu sein. Es ist wirklich ein Highlight für mich immer wieder. Ich freue mich extrem auf das bless -Tun jedes Mal. Und, ähm, weil Will ich mich will dir ihr euch freut, möchte ich zuerst einfach den Abend Gott hergeben. ich glaube, die grösste Party geht im Himmel ab und der Himmel freut sich am dem Bless tun. Ich bin ganz sicher, Gott hat mega Freude, wenn wir hier heute Abend unseren Fokus auf ihn legen. Er hat gesagt, dass, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dort ist er mitten unter ihnen. Und Vater im Himmel, ich danke dir einfach. Ich danke dir, Vater, dass du heute Abend mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du die Hauer den Raum füllst mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du heute Abend uns auf einem neuen Jahr einfach begegnen willst. Dass du dir als lebendiger Gott All diesen Leuten hier, ob sie dich schon länger kennen, ob sie keinen Plan haben von dir, noch kaum etwas von dir gehört haben. Du wirst ja als einen lebendigen Gott zeigen heute Abend Das glaube ich ganz fest. Amen. Du hast wahrscheinlich alle den Flyer gesehen, nicht von dieser Welt. Ich weiss nicht, was du dir über, über, überlegt hast bei diesem Thema. Ähm, wahrscheinlich kommt der meisten mal irgendwie eine UFO-Geschichte oder irgendwie ein IT oder so ein Außerirdisches, wenn man von diesem Thema redet, oder? Ähm, ich werde immer mega ausgelacht, weil ich ja mal beim Schloss oben ein UFO gesehen habe tun. Ich ähm, bin nicht ganz sicher, ob ich dann den träumt habe oder was auch immer. Auf jeden Fall wird ja aber ausgelacht, wenn ich das erzähle. <lacht> aber wir wollen nicht ausredische Geschichten erzählen, hier im Blessed Thun. Wir wollen, wir wollen zusammen die Bibel anschauen. Ich weiß auch nicht, was du dir überlegt hast, nicht von dieser Welt, wie das dich betrifft. Hast du dich auch schon mal gefühlt, in einem Ort, als wärst du von einem anderen Planet. Mir ist das schon passiert. Ich habe Dienst gemacht in Afrika. Und dort habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre ich von einem anderen Planeten. Also definitiv. Ich habe gestromert dort ähm, auf eine, so einem Missionscampus. Und ähm, am ersten Tag hat mir der Chef dort, einen Afrikaner, gesagt, so, Geru, heute kannst du einfach mal so einen Ventilator in einem Haus montieren. Und ich bin ein guter Stromer, ich bin einer der Schnellsten gewesen, immer. <lacht> Mega arrogant, aber es ist ja so. <lacht> und ähm, ich habe auch wirklich gut stromern. So für mich gedacht, hey komm, nimmst du das gemütlich und hängst du den Ventilator schön an die Till rauf, dass es schön aussieht, dass er gut funktioniert. Oder? Nach 3 Stunden bin ich fertig. Gewesen, wirklich super Sache. Dann bin ich wieder zurück zum Chef und gesagt, hat, hey, fertig montiert, funktioniert, sieht super aus hat sie mir wirklich angeschaut, wie ich ein Ausserirdischer wäre. Geht's eigentlich noch? So schnell? Dann hat er gesagt, normalerweise, wenn sie das machen, brauchen sie zwei drei Wochen. <lacht> wirklich komplett vom anderen Planeten. He. Die haben mich auch eingeladen zum Essen der in Tansania. Und dann, äh, sie, Sie sind extra, weil wir gleich Chicken essen, die Einheimischen. Dann sind wir dazu in ein wirkliches Restaurant reingegangen. Und dann haben wir alle Chicken, also Boulet, gegessen. Und währenddem, dass ich schon fast das ganze Boulet gegessen hatte, hatte, merke ich plötzlich, mein Teller war schon voll Knochen gewesen, oder? Ich plötzlich so bei den anderen und sehe, schieben die haben gar nicht in den Knochen. Schießen die die Knochen einfach unter den Tisch, oder was läuft? Dann habe ich ein bisschen geschaut, dann ich gemerkt, die essen das Boulet mit den Knochen. Komplett vom anderen Planet. Es ist Verschwendung, wenn du die Knochen nicht isst. Verstehst? <lacht> Fertig mit diesen Geschichten. <lacht> Viele von euch waren im Praise Camp. Und im Praise Camp war das Thema der Book. die Bibel. Und ich war selber leider nur einen Tag am Praise Camp, aber dieser Tag, der hat mich wirklich neu gefüllt mit einer Leidenschaft für das Wort von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch ging, denen, die da waren, ich ja wirklich neue Leidenschaft für das Wort. Und es hat mich so berührt, als ich gehört habe, wie das all diesen Jungen ist gegangen im Praise Camp. Ich habe mit Kuno geredet, und hat mir gesagt, der hat, ähm, er ist zum Tag Nachtruhe machen, das ist ja der mega schönen Job. Und... Ähm, am Anfang der Woche waren sehr viele Leute immer auf dem Handy am gamen, am WhatsApp schreiben, Instagram checken. Am Abend spät, weil sie schon lange hätten das löschen oder? Und sie waren recht mühsam. Und gegen Ende der Woche hat man überall Leute gesehen, die am Abend spät noch mit dem Taschenlampen ihre Bibel umlesen. Sie haben mich irgendwie berührt. Da ist ein Change vor sich gegangen. Und ich habe von Leuten gehört, die jetzt ähm, sie sind zurückgekommen und sagen: Hey, Jungen, meine Freunde, wir lesen wirklich viel mehr Bibel. Das finde ist so der Hammer. Darum möchte ich heute Abend dort weiterfahren und wir wollen die Bibel ins Zentrum stellen. Ich hoffe, ihr habt die Bibel auch dabei. Aha, wer hat sie dabei? Die, die sie nicht da haben, können sonst neben einem Christ hocken, weil der hat eine dabei. Hm. Scheiben, hä? Ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen. Die Bibelstelle steht im Neuen Testament, und zwar im Philipper 3. Die, die die Hände vornehmen wollen, oder eben die Bibel. Und ich möchte euch die Stelle vorlesen. Philipper 3, Vers 12. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Jetzt ein crazy Text. Ich möchte mich heute Abend mit euch zusammen ein bisschen mit diesem Text beschäftigen. Ich liebe wirklich Bibel, Freunde. Ich habe wirklich eine Leidenschaft für Bibel. Die Bibel, hey, Bibel da ist so eine Schatz drin. Es ist das Wort von Gott, das er uns zugänglich gemacht hat. Ich liebe es, die Bibel zu lesen. Ich liebe es, Bibel auswendig zu lernen. Ich bin zwar nicht mega der Hirsch im Auswendig zu lernen, habe ich gemerkt. Hey, jetzt vor mir wirklich schwer, Bibelfersen auswendig zu lernen. Aber es ist so etwas Geniales. Jetzt merken wir in dem Text, den wir hier gelesen haben, schon vorher in dem Text im Worship, den ich gelesen habe, von Abraham, Merken wir eigentlich, es geht um zwei Welten. Das Thema ist nicht von dieser Welt. Es geht um zwei Welten. Und das Ende ist ganz klar. Das Ende ist die Welt, wo wir hier drauf leben. Das ist unsere Erde. Die Erdkugel, die Bibel von einem Kosmos. Das ist eigentlich alles, was die Welt beinhaltet. Wir Menschen, das, was wir Menschen haben und tun. Das ist noch einfach zu verstehen für uns, oder? Krass ist, dass die, die Welt hier natürlich auch voll Sachen ist, die nicht so okay sind. Ich glaube, jeder von uns ist mit Sachen konfrontiert, auch in seinem Leben, die nicht so okay sind. Ich meine, es ist an, da, dass wir uns vergleichen mit anderen. Ah, wenn ich noch mal so wäre wie der, oder wenn ich das hätte, was der hat, oder wenn ich, wenn ich auch schon so eine coole Freundin hätte, wie der hat, dann würde es mir super gut gehen. Oder vielleicht bist du am an anderen Punkt. Ich meine, es gibt Ausbeutung auf dieser Welt. Armut, Hunger, Krieg, Terror. Das ganze Programm von Schlechtem ist eigentlich auf dieser Welt. Ausfällt alles im Einzelnen von uns an. Wir Bibel eigentlich von Zielverfehlungen, von Egoismus. Der Mensch hat sich selber von dem Gott abgewendet und will sich selber um sich drehen. Und das führt am Schluss zu all dem Elend, das hier auf dieser Welt ist. Das Spannende in diesem Text, das ich gelesen habe, ist, dass der Paulus ja sagt, ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Also sprich, er sagt eigentlich den Philipp hier haben Freunde, das, was ich erlebt habe auf dieser Welt, all das Elend, das lasse ich bewusst zurück. Und der Paulus hat nicht nur so ein heiliges Leben gelebt, Bevor er sein Leben verändert hat, hat er sogar Leute umgebracht. Er hat Christen umgebracht, zum Beispiel. Das ist tough. Und er sagt, hey, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. zurück. Und ich setze meinen Fokus auf etwas anderes. Ich setze meinen Fokus auf eine andere Welt. Sagt er. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn die andere Welt? wenn wir nicht von dieser Welt sind? Um was für eine Welt geht es denn? Aber er redet ja da von der himmlischen Welt. Er redet von einem Siegespreis. Was bedeutet, teilzuhaben an dieser himmlischen Welt? Echt teilzuhaben am Himmel? Das können wir uns weniger vorstellen. Oder? Auf der einen Seite die Welt... Auf der anderen Seite der Himmel. Mir ist lustig, dass eigentlich, wenn wir über den Buch reden, dass die ganze Geschichte der Bibel sich eigentlich am Schluss darum dreht, um, um die zwei Sachen: die Welt hier und der Himmel. Diese eine war eins im Paradies, dort wo Gott Adam und Eva erschaffen hat. Ich weiß nicht, ob er nicht. Oh, das macht Sinn. Der ist war es einfach perfekt. Gott, Gott hat mit den Menschen eine Ganz gelebt. Ganz locker, war mit einem Gärtchen spazieren, mit ihnen gesprochen. Es war Liebe. Es war alles mega schön. Die Menschen haben einen mega coolen Job bekommen, nämlich zu dieser Welt zu schauen. Es hat gefackt. Es hat keinen Stress gemacht zu bügeln. Es wirklich super. Es war wirklich super. Also Himmel und Erde waren eigentlich eins. Und dann ist etwas passiert, wo plötzlich die zwei Welten auseinandergenommen hat. Und ich möchte mich zuerst ein mit dir hineinnehmen, was ist denn der Himmel? Also, wenn wir von Himmel reden, ist das manchmal eine schwierige Vorstellung. Manchmal sagen wir, ja, ich gehe dann mal in den Himmel. Oder? Ich glaube, der Zustand vom Himmel ist wirklich das, was eben am Anfang im Paradies war. Einfach mal die Beziehung mit dem Gott, die Liebe, das Angenommensein. Ich glaube, der Himmel ist aber auch voll von Hoffnung, von Frieden, von Freude. Das sind alles Sachen, die manchmal in einem grossen Mass in unserer Welt fehlen. Hoffnung, Frieden, Freude. Aber auch Schönheit, zum Beispiel Kreativität, ist im Himmel komplett vollständig vorhanden. Sehen das sehen wir immer noch hier, wenn wir in die Schöpfung schauen. Gott hat so eine Kreativität am Start. Gebulitenegger hat eine neue Blastoon-Homepage gemacht. Das ist wie vom Himmel. Das ist Kreativität. Versteht ihr? Im Himmel oben gibt es aber auch keine Schmerzen. Es gibt keine Krankheiten. Es gibt keine Trauer, keine Tränen. Es gibt auch keinen Tod. In dieser himmlischen Welt. Und am Schluss, wenn ich sage, die ganze Geschichte der Bibel geht eigentlich darum, dass die, der Himmel und die Erde... Mal waren sie zusammen gewesen. und sie sind plötzlich auseinandergekommen. Warum? Weil der Mensch hat plötzlich gesagt: Hey, weißt du was, Gott, ich brauche dich nicht. Ich schaue selber für mich. Er hat sich von Gott abgewendet und das war der Punkt, gewesen, wo sich die zwei Welten trennten. Sie sind plötzlich komplett auseinandergenommen worden. Und die rote Linie der Bibel geht dann um nichts anderes, als die zwei Welten wieder zusammenzubringen. Um Schluss der Bibel heisst es, irgendwann wird ein Tag sein, ein grosser Tag, wo der Jesus wieder, wieder zurückkommt zum zweiten Mal. Und die zwei Welten werden sich wieder verschmelzen und wieder eins werden. Und er trägt die Bibel von einer Stadt. Und sie redet auch nicht davon, dass es irgendwo in einer Galaxie im Himmel oben wird sein, sondern dass es hier auf der Erde wird sein. Von einer himmlischen Stadt, wo Gott sauber, wo Jesus sauber König wird sein. Wo wir mit ihm werden herrschen. Stell dir mal vor, wir werden dann können über Städte Haufen bestimmen Wir werden einen Einfluss nehmen in eine Kultur. Wünschen wir das so für hier? Dass wir können Einfluss auf unsere Kultur nehmen können. Dass wir einen Einfluss auf unsere Region nehmen. Wenn wir das alles so vor Augen haben, das ist mega schön, oder? Die himmlische Welt, hey, das ist eigentlich genau das, was wir uns alle nach Nach dieser Liebe, nach dem Angenommensein. Vielleicht hast du Schmerzen jeden Tag. Vielleicht hast du Krankheit. Du sehnst dich nur danach. Nicht mehr krank zu sein. Es gibt so viele Menschen, die sind auf der Flucht. Die sehnen sich so danach, Frieden zu haben. Hier im Land. Das grosse Problem, das wir eigentlich haben, ist, dass die zwei Welten, weil sie komplett verschieden sind, sie passen einfach gar nicht zueinander. Die eine Welt, hier die irdische Welt, ist eben voll von diesen Zielverfehlungen, von diesen Sünden, Ungerechtigkeit und so weiter. Und die andere Welt ist einfach perfekt. der regiert Gott. Und das Problem ist, es passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Es geht einfach nicht. Aber der Paulus sagt an dieser Stelle, hat hey, er Siegespreis. Wie ein Sportler, der Pokal, den ich habe, den ich sehe, ist, dass ich Teil ha an diesem Himmel. Und das ist noch nice. Aber wie soll das gehen? Und zwar nicht erst, wenn er gestorben ist dann mal im Himmel über sondern hier. Anteil oh, haben der dieser himmlischen Welt. Wir sind jetzt zu diesem Berufen sagt er. Freunde, ich glaube, das geht nur auf eine einzige Art und Weise. Das ist ganz einfach. Die meisten von euch haben es schon mal gehört. Oder? An Weihnachten ist der Himmel zuerst mal auf die eine dreckige Welt hineingebrochen. Nämlich ist Jesus als Gott selber auf die Welt gekommen. wo er das ein perfektes Leben gelebt. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er die Schuld, all die Ungerechtigkeit, all die Fehler, die wir Menschen machen, eben das, was sich nicht mit der himmlischen Welt vertreibt, für das hat er stellvertretend eigentlich der Preis zahlt. Wo er ist am Kreuz gestorben. Er hat all die ganzen Sachen auf sich geladen. Und mit dem ist wüsst ihr was passiert? Das ist ein schönes Bildli. Plötzlich ist der Himmel und die Erde wieder hat sich aufeinander überschneiden. Und wisst ihr was passiert ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist? Der Vorhang vom Heiligtum im Tempel. Das allerheiligste im Tempel war eigentlich der Ort, wo Gott gewohnt auf dieser Welt. Wohnte. Nur der an diesem Ort, sonst nie. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang dort zerrissen. Sprich, der Himmel hat plötzlich die Möglichkeit bekommen, wieder zurück auf die Welt zu kommen. Hey, das ist bahnbrechend. Hey, das ist eine neue Dimension. Das ist eine neue Möglichkeit. Da entsteht plötzlich Hoffnung. in Hoffnungslosigkeit. Jesus hat all das ganze Elend von dieser Welt auf sich genommen und hat mit dem Möglichkeit geschaffen, dass der Himmel wieder reinbrechen kann. Und Paulus in der Stelle, die ich vorgelesen habe, sagt so, Spannend denke ich mir. Ich glaube, das ist der Schlüssel heute Abend für uns. Nämlich im Vers 12 sagt er, Jesus Christus hat von mir Besitz ergriffen. Er Habt ihr das schon mal vorgestellt? Was er hier sagt, ist ein bisschen, ist ein bisschen crazy. Also, besitzen tut man normalerweise wenn man einen Menschen besitzt, dann ist der Sklave. Oder? Das ist recht heftig. Er sagt, Jesus Christus hat von mir Besitz ergriffen. Ich gehöre ihm. Hey, ich bin vor ein paar Jahren zum ersten Mal zu Frankreich am Atlantik zu surfen. Und nach etwa einer Woche habe ich es zum Mal geschafft, für eine so wunderbare grüne Wellen zu surfen. Und es war, als würde, ich das, wie soll ich dem sagen, Einfach zu surfen hat von mir Besitzer gegriffen, muss ich sagen. Seitdem zieht es mich irgendwie komischerweise immer wieder ans Meer. Seitdem zieht es mich immer wieder auf das Surfbrett. Verstehst du? Ich kann gar nicht so viel dagegen machen. <lacht> Aber das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Paulus hat gesagt, hey, Jesus Christus hat von mir Besitzer gegriffen. Das ist nicht mehr einfach so, ein bisschen am Sonntagmorgen oder irgendwann mal zu Weihnachten in der Killer rein chillen. Und es steht einfach, ja, du bist Christ. Irgendwo, schwarz auf weiß. Weil du hier in der Schweiz geboren bist. Hey, wenn Jesus von dir Besitz ergriffen hat, das ist ganz etwas anderes. Und weißt du, was das Lustige daran ist? Du, du, du kannst eigentlich nichts dafür tun. Das Einzige, was du kannst, ist, du kannst dich einfach dem ausliefern und sagen: Okay, Jesus, ich glaube, dass du nicht nur gestorben bist und meine Fehler auf dich genommen sondern dass du auferstanden bist. Und dann kannst du warten, und er wird von dir Besitzen greifen. Und in dem Moment, Freunde, wird es möglich, ist das so schön gezeichnet. Dass der Himmel auf der Erde reinbricht. Durch jeden einzelnen von diesen Menschen, der sagt: Hey, ja, ich lasse mich von dem Jesus Hey, Freunde, und dann wird es richtig. Dann wird richtig und ab der Himmel, ich sage nicht, dass der Himmel schon komplett hier auf dieser Welt ist, das wird es etwas anders aussehen. Und wo wir hier schon eine recht grosse Ansammlung waren von Leuten, die ich glaube, die ich glauben. Wir sind noch nicht ganz im Himmel. Aber der Himmel bricht punktuell inne. Dort, wo sich Menschen nach dem ausstrecken. Dort, wo Menschen nicht mehr länger auf die alte, schlimme Welt schauen, sondern ihren Fokus auf den Himmel richten. Dann fängt die Hoffnung an die Welt so wie ich letztes Jahr in Athen durfte bei diesen Flüchtlingen. Mit so etwas Kleinem, hast du denen etwas Gutes tun können. Und ich habe fast jeden Tag erlebt, wie dort Iraner, die der geflüchtet sind, die Hoffnung von Jesus haben bekommen. Verstehst du, wo es um ein Flüchtling, das aus einem Land kommt, das die eine kaputt macht. Jegliche Hoffnung verloren hat der ist so etwas von abgelöst und traumatisiert. Der braucht eigentlich eine Begegnung mit dem Himmel. Der braucht, dass der Himmel über ihn kommt. Ja, das hat er fast jeden Tag erlebt. Dass Menschen, dass Iraner, Afghanen die Hoffnung vom Himmel erlebten. Und wisst ihr, was sie gemacht haben, was sie das erlebt haben? Sie haben es angefangen, gleich weiterzugeben. Das hat mich daraus getan. Wenn du siehst, dass ein Iraner, der eigentlich normalerweise Afghanen hasset weil die Afghanen, das sind die Unterhunde im Iran. Das sind eigentlich Sklaven, die, die alle Scheissarbeit machen im Iran. Und die Iraner hassen die, das ist ein rassistisches Volk, sagt man. Wenn du plötzlich siehst, wie ein Iraner im Afghan zessen essen rausgibt, irgendwo auf dem am Hafen, auf einem Ort, wo 6'000 einfach so campieren auf einem Platz. Geben. Und dann noch umarmt. Das tut die einfach nur noch draus. Da bricht der Himmel auf die Welt hinein. Und das ist das Freunde, an ich davon träume. Ich glaube, wenn wir uns einfach ausstrecken, und uns von dem Jesus besitzen lassen, das ist die einzige Chance, dass wir den Siegespreis, den Pokal empfangen können. Und wenn wir uns nach dem Mal ausstrecken, Mann, dann wird der Himmel hineinbrechen. Der Polos redet komischerweise an dieser Stelle eben von einem Pokal, einem Siegespreis. Er nimmt Bezug eigentlich auf die Sportwelt. Und ich habe mir überlegt, wenn er schon Bezug auf die Sportwelt nimmt, was wollte er mit dem sagen? Er sagt auch noch, dass er mit, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Was könnte das heißen, Wenn ich mal von dem Jesus in Besitz genommen wurde, dann kann ich gar nicht anders als richtig mehr wo die sie sind. Verstehst du? Du kannst gar nicht anderes. Was macht ein Sportler, damit er diesen Siegespreis erreichen kann? Ja, habe auch gehört, im Sport ist sehr wichtig, Konzentration. Dass du dich auf das, was du machen willst, musst konzentrieren Viele Sportler, Spitzensportler machen Mentaltraining. Und in vielen Sportarten ist das etwas vom Wichtigsten das Mentaltraining. Dass du dich auf etwas konzentrieren kannst. Und ich glaube, es ist hier genau das Gleiche. Wenn du dem Siegespreis entgegenlaufen willst, dann musst du dich immer wieder mit diesem Fokus aus ausrichten. Du musst dich konzentrieren. Und wie kannst du das machen? Ganz einfach. Du kannst dich zum Beispiel morgen früh auf den Gott ausrichten. Auf die himmlische Welt. Ich probiere mir immer Morgen, bevor ich arbeite, ich immer Zeit mit dem Gott. Und ich tue mich dort konzentrieren. Ich denke darüber nachher, wie der Himmel heute dort, wo ich bin, könnte reinbrechen könnte. Sportler müssen aber auch noch richtig essen. Krigo Werli habe ich gesehen heute hier, der macht. Das ist ein Schwinger. Ein Profi-Schwinger, einen halben der ganzen. Und ähm, ich glaube, Krigel, für wenn du einen wirklich schon verrückt bist, musst du Kohlenhydrat reinmachen. Du weißt ja, wie ich meine. Du musst einfach die richtigen reinpfeifen, sonst wirst du nie den Siegespreis erreichen können. Wir glauben, hier ist genau das gleiche, Freunde. In der Bibel steht so viel, dass unsere Nahrung echt das Wort von Gott ist. Um diesem Siegespreis, diesem Teil haben, dieser himmlischen Welt mit ganzer Kraft entgegenzulaufen, musst du dir das Wort hineinpfeifen. Musst du die richtigen Kohlenhydrate essen. Und zwar am besten jeden Tag. Nachher Etwas Drittes ist mir in den Sinn, gekommen, was ein Sportler machen muss. Er muss verzichten können. Gell, Jael? Was spielst du? Bei IB spielt sie. Eine von den Besten. Ein Jungtalent im Fußball, wo bei IB spielt. Weil Duner viel zu schlecht sein. Ja, du musst verzichten auf gewisse Sachen. Auf was musst du verzichten, zum Beispiel? Zeit mit Kollegen. Zeit mit Kollegen muss sie verzichten. Scheiben nochmal. <lacht> Wenn sie ja das Ziel, das von vom Schütteler profi in, dann muss sie auf Zeit verzichten. Und Freunde, im Reich von Gott glaube ich ja, dass wir auf gewisse Sachen müssen verzichten müssen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es mir nicht gut tut, wenn ich mein Handy immer neben dem Bett habe. Am Abend vor dem Einschlafen einfach noch Jens den Blödsinn muss abchecken. Sogar man muss manchmal arbeiten, am Abend im Bett Dabei könnt ich mit meiner Frau reden. Oder könnt ihr die Bibel lesen? Das ist mir nicht gut. Habe ich angefangen drei, Vor etwa drei, vier Wochen hat mir ein Kollege gesagt, hey, ich habe angefangen, mein Handy nicht mit ins Zimmer reinzunehmen, Du musst einfach vor dem Zimmer raus einstecken stellen. Und der Wecker und hat zwei gute Sachen dran. <lacht> das erste ist, du verhängst nicht mehr die blöde Zeit mit dem blöden Handy. Und das zweite ist, hey Mann, ich habe manchmal am Morgen wirklich eine Stunde lang snusen, der Wecker das mache ich auch nicht mehr. Weil das habe ich habe auch gehört, dass es nicht gesungen ist. Jetzt verzichte ich auf mein Handy in meinem Schlafzimmer. Und ich glaube, es ist wirklich eine Möglichkeit, mehr auf den Siegespreis, mehr dem Siegespreis nachzujagen und lieber im Wort von Gott zu lesen, als auf dem Handy umzudrücken, am Abend spät. Oder am Morgen früh. Ich habe mir auch vorgenommen, morgen früh, bevor ich die Bibel gelesen habe, bleibt das Handy im Flugmodus. Hey, es geht nichts Besseres, aber es geht auch nichts Schwieriges. Verzichten. Und das Vierte, was mir ist aufgefallen bei einem Sportler ist, das Training. Wie manchmal ich muss trainieren ja jede Woche. Viermal. Scheiben, Mann. Viermal. Viermal trainieren. Wie können mehr trainieren, an der himmlischen Welt zu nehmen? Wisst ihr wie? Es ist ganz einfach. In wir anfangen, die himmlische Welt runterzuziehen. Wie geht es? Gestern bin ich im Gob gesehen tun und ähm, die Verkäuferin hat irgendwie beim Laden ab, also beim Abtrennen da, wo man die Sachen drauf tut, hat sie vor meinem Abtrenner, einfach von dieser Frau, vorher einfach etwas lassen. Die hat es nicht gemerkt. Die war schon umzahlen. Und plötzlich hat die Verkäuferin gemerkt, ups, ich habe etwas vergessen. Und sie hat es Und dann habe ich sofort eingegriffen und gesagt, kein Problem, ich zahle das heute. Das ist super. Wisst du, was passiert ist? Die haben beide komplett die Welt nicht verstanden. Komplett nicht verstanden. Aber es ist passiert, Großzügigkeit, liebe Freude. Der Himmel bricht hinein eine Kopfkasse. <lacht> du musst es trainieren. Du musst anfangen. Wenn dein Kollege, die der mit ihm arbeitet, Kopf hat. Ich bin aber nervös geworden. Das passiert ist. Jetzt arbeite ich leider nur mit frommen Leuten. Aber ich werde nervös, wenn es irgendeiner von meinen Nachbarn sagt, zum Beispiel, dass ihm der Rücken wehtut. Dann spüre ich eine gewisse Nervösung und dann weise ich, das Training, das Jetzt da. es kannst du dich darauf einstellen. Jetzt kannst du einfach trainieren oder du kannst es so lassen. Und wüsstest du, was auch noch gabig ist beim Trainieren? Manchmal? Ein Trainer, ja, ja. Ohne Trainer, ohne einen, der immer wieder jetzt komm endlich und du nicht fehlen ist manchmal schon mühsam, kommt man nicht weit. Ich habe mir Leute gesucht, die trainieren. Ich habe mir Leute gesucht, die mir helfen, immer wieder wirklich nach diesem Sieg Preis auszuschrecken. Weil es ist nicht mehr Müssen. weißt du warum? Weil der Jesus von mir hat Besitzer ergriffen. Ist es nicht mehr Stress? Klar ist es nicht immer juppie clap". Ich muss mir manchmal auch ein bisschen einen Schub geben. Aber es ist nicht mehr ein Stress, weil ich weiß, Jesus in mir hilft mir. Er tut es durch mich. Es ist gigantisch, ich kann euch sagen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn der Himmel reinbricht. Freunde. wo wir einfach gerade Zintui sind, die ich da vorne sehe. Mann, am Beachcamp ist der Himmel einfach über sie reingebracht. Darf ich das hier sagen? Ja. <lacht> Stell dir mal vor, sie ist als Hindu ins Beachcamp gekommen. Gell? Und etwa nach dem zweiten, dritten Tag war sie komplett verändert. Warum? Weil Jesus von ihr Besitz ergriffen. Am fünften Tag gell, hat sie sich getroffen. Und dann ist der Heilige Geist über sie gekommen. Der Himmel ist einfach hineingebrochen. Das ist wirklich ein Mal wert. Wir ja. haben wirklich mit eigenen Augen gesehen. Die Ausstrahlung von Sinn hat sich verändert. Gell? <lacht> der Himmel ist eingebrochen, Freunde. Ich wünsche mir noch viel mehr so Geschichten, wo einfach der Himmel reinbricht. Wo Jesus selber plötzlich vom Menschen anfängt, Besitzer zu greifen. Und die bekommen Liebe, Hoffnung, Frieden, Freude. Weil sie anfangen, ihren Fokus auf die Welt zu legen, die vor ihnen liegt. Auf die himmlische Welt. Das ist so der Hammer. Ich mache gerne Bett jetzt gerade. Für die Menschen, die heute Abend da sind. So wie die sind, du bist jetzt Beach gekommen. Als Hinduistin. Vielleicht bist du heute Abend auch du bist Christ. Auf dem Papier aber du hast mit dem Gott noch nichts zu tun. Du hast keine Beziehung, wie es im Paradies Gott mit dem und Eva gelebt hat. Hey, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du dir einfach dem Gott hergibst. Und wir betet, dass du heute Abend diesen Menschen, die da sind, die jetzt Herz klopfen, Jetzt fühlt sich wirklich Leute an. Dein Herz klopft heute Abend und du merkst: Wow, du bist in etwas reingerastet hier. Jesus klopft heute mal aber an. Er möchte von dir Besitzer greifen. Er möchte, dass der Himmel über dein Leben hineinbricht. Dass du zu jemandem wirst, der den Himmel repräsentiert. Und Jesus, ich dass du diesen Menschen wirklich der Mut gibst, sich dir auszuliefern. Das ist noch crazy. Du musst einfach deine Kontrolle abgeben. Du musst einfach wirklich deine Vergangenheit hinter lassen, wie es der Paulus hat gesagt. Und Jesus wird das alles vergessen, was hinter dir liegt. All das, was schräg ist in deinem Leben, all das, was nicht okay ist in deinem Leben, du kannst es der lassen. Und Jesus hat den Preis gezahlt für das. Und du darfst deinen Fokus nach vorne richten auf die himmlische Welt. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch etwas Zweites. Und mit dem möchte ich abschließen. Ich glaube, dass so Menschen heute Abend hier gibt, die vielleicht ganz nach dem Jesus dran sind. Vielleicht hat Jesus von dir Besitz ergriffen. Aber du merkst immer wieder, dass dein Fokus auf die, auf die alte Welt geht. Auf Sachen, die dir nicht gut tun. Das kann sein, wenn du ganz weit weg von Jesus bist und deinen Fokus auf die Sachen gerichtet hast, aber auch wenn du ganz nah bist. Und ich möchte dich heute Abend einladen, ich möchte für dich beten, dass Jesus neu von dir besitzen greift. Und du den Fokus wirklich auf ihn kannst richten Zum Glück musst du das nicht aus deiner eigenen Kraft. Er tut es in dir. Du darfst dich ganz neu auf ihn, auf die himmlische Welt ausrichten und diesen Siegespreis nach dem dich ausstrecken. Ich träume heute Abend von hundert Leuten, die sich neu auf das Kreuz fokussieren. Vielleicht könnt ihr denen schnell das Kreuz aufstellen. Aufheben. Hey, wenn hundert Leute Du hast überhaupt keinen Stress, wenn du heute Abend da bist. Die lassen sich hier Ich will niemanden bedrängen. Absolut nicht. Aber ich träume davon, von hunderten von Menschen in unserer Region, die ihren Fokus auf den Himmel richten. So wie der Abraham. Und weißt du, es ist manchmal noch extrem schwierig. Wenn du in einer verschissenen Situation bist, sag ich jetzt mal, Stell dir mal vor, der Abraham ist zu seinem Zelt aus und Gott sagt ihm: Abraham, schau mal auf Himmel. Fang mal die Sterne an, die Zellen. Eins, zwei, drei, vier. Abraham, ich werde dir so viel nachkommen schenken. <lacht> Weil ja, meistens für uns geht es fast gleich. Gott zeichnet uns ein Bild auf vom Himmel, von all dem Guten, das er möchte abbrechen bei uns. Aber wir sind da ganz am an anderen Punkt, Mann. Der Abraham. Es war irgendwie in den 90ern keine Chance mehr, das Kind zu bekommen. Vielleicht stehst du an einem Ort, und du hast das Gefühl, hey, ja, das ist schön, das Bild vom Himmel zu zeichnen und ein bisschen schön zu reden. Ich bin an einem absolut verschissenen Ort. Ich habe die Geschichte gesehen im Red Bull TV auf Facebook von Tom Zurbrück, Ein von Freudigen, der in einen Gletscherspalt rausgekommen ist, ist im Fenster zum Sonntag. gekommen. 30 Meter in einem Gletscherspalt runtergekehrt. Und dann gehört so seine Sprachnachricht, seine letzte, die er auf das Handy aufnimmt. Hey, ich habe dich mega fest geliebt. Ich bin 30 Meter hier in einer Gletscherspalt runter. Ich kann hochschauen, ich sehe den Himmel. Kannst du meinen Eltern noch sagen, ich habe mega fest gern gehabt. Und sonst gell, sehen wir uns dem Himmel. Und dann ist es per Zufall, hat aber Red Bull die ganze Rettung gefilmt. Hey, das war knapp in sie's Leben. Aber <lacht> er hatte die letzte Spaltung, seinen Fokus auf dem Himmel. Hatte. Hey, das ist crazy, ja? Hey? Ein habe junge anderen jungen Typ herausgefordert, wo seine Familie auch Moslems sind, Und gesagt, hey, fang an, da haben wir bei deinen Eltern zu Bezeugen, dass du Christ beschworen bist. Worden. Und er hat immer gesagt, ich kann das nicht. Und ich habe so für mich gedacht, ja komm, es ist irgendein, ich muss es machen, Mann. Und vor zwei Monaten, als ich mich mit ihm getroffen und ihm das gesagt habe, hat er mir einen Tag später ein SMS geschrieben und gesagt: hey, Geru, ich habe es Eltern erzählt. Und sie haben meinen Vater gerade aus der Hütte rausgekickt. Weißt du, ich meine, vielleicht stehst du aus so an einem Ort, wo du merkst, hey, ich bin so tief drinnen. Es ist so schwierig, der Fokus auf das Gute, auf den Himmel zu haben. Aber Freunde, ich glaube, das ist unser Schlüssel. Hey, der Abraham ist ein Stammvater. Das ist eine Schlüsselperson, eine Keyperson in dieser In der Bibel. Inne. Und er hat in einer komplett hoffnungslosen Lage in den Himmel aufgeschaut und hat darauf vertraut, dass Gott das wird tun. Dass irgendwann der Himmel wird Und ich wünsche mir das, Freunde. Egal, an welchem Ort du stehst. Ob du nach bei Jesus stehst, ob du weit weg stehst, ob du mit Pornografie kämpfst, ob du super gut unterwegs bist und tief in der Bibel verwurzelt bist. Ich wünsche mir, dass jeder Einzel von uns den Fokus auf den Jesus richten kann. Der soll mal vorkommen. Ich möchte, dass wir uns während dem nächsten Lied wirklich das durch den Kopf lassen lassen. <lacht> Überleg dir selber. Willst du das? Willst du dir vielleicht auch nochmal dem Jesus wirklich ganz und sagen, hey Jesus, du musst mich nochmal ergreifen. Ich will nochmal die ganze Kontrolle loslassen, meine alte Welt hängen mir um und meinen Fokus neu setzen. Dann kannst du in dieser Zeit wirklich deinen Fokus, deine Augen auf das Kreuz setzen, auf den Jesus, als Zeichen von dem. Und ich glaube, du wirst erleben, nächste Woche, dass es dir leichter fällt. Mit ganzer Kraft, Weißt du noch die Sachen, Training, Verzicht, Konzentration, Essen, auf den Himmel zuzugehen, ich bin mega gespannt, wo hier in unserer Region in der nächsten Woche der Himmel wird reinbrechen. Lass uns aufstehen. Überleg dir, wo du deinen Fokus hersetzen willst. Geht Was Hast du gut Ich möchte nur beten für uns, Vater im Himmel. Wir schauen auf dich, aus den Schöpfer, aus den, den Gott, der über Himmel und Erde herrscht, und aus dem, was sich erweist, hier auf dieser Welt. Seitdem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist gestorben, durch jedes einzelne von uns, bis er irgendwann wieder zurückkommt und die zwei Welten wieder vereinen. Und Jesus, ich bete, dass du heute Abend wirklich uns hilfst, Jesus. Uns Mut gibst. Uns Fokus wieder auf dich zu richten. unseren Fokus auf die himmlische Welt, auf das Seigenspreis zu richten. Und danke, Jesus, dass du die Kraft ausgießst. Durch das, was du von uns Besitz griffe hast, dass es einfach wieder wird, nächste Woche. Das Einzige, was wir müssen, ist uns dir hergeben. Weißt du, war der nächste nächsten Lied einfach durch den Kopf gehen.